0: Ola, välkommen till Öppet sinne. Tack, Pol. Jag tror att vi fick kontakt för cirka ganska exakt två år sedan, va? Eller tre år sedan till och med. Det är
1: tre år sedan. Det var inför julen 2019. Just det, just det.
0: Ja. Jag har ju en haft en idé. Jag har kommit av med lite på den, kan jag ju säga. Men, men jag har alltid haft en idé att varje år ska jag lära mig en ny sak. Mm. Det året vet jag inte varför Men jag var ganska fascinerad av spelet Go Så jag sökte runt lite på, på nätet Hittade Go-butiken eh, Och du driver ju Go-butiken Så jag kontaktade dig För att se om vi kanske kunde hitta något eh, litet samarbete Du hjälpte mig med spel
1: Ja, det stämmer
0: äh. Och du hjälpte mig med det Och så tänkte jag, ah, men det här blir inte lätt men, men jag ska ta mig an det Och jag tror att Två dagar senare så var jag verkligen rätt redo att bara så här Okej, okay, det här året skit jag i den här <laughs> filmen. Det var så illa <laughs> Det här är på tok för svårt Jag fattar bokstavligen ingenting av vad som händer Jag spelade då Jag tror till och med att då hade jag nästan bara börjat spela på den här lilla appen Som heter mm. någonting stones någonting jag, mm. jag har kvar den appen Crazy stone tror jag mm. Och jag tänkte, äh, men vad, vad är det här för, för något? Det här är så komplext, det är så avancerat. Men sen hände någonting. Mm.
1: Och hur många matcher har du spelat idag?
0: Ja, Jag spelar ju på OGS. Den har räknat upp till 5 000 och där har den stannat. Och jag tror att jag såg den landa på 5 000 för kanske ett år sedan. Ja. Jag har spelat ex extremt mycket. Och du gav mig visomsorden, förlora hundra matcher, sen kan du börja spela go.
1: Mm. Ja men det ligger någonting i det, det är så komplext och annorlunda så man, man måste få lite, man måste spela igenom ett antal gånger bara för att få en chans att greppa hur det fungerar. Detta. Mm. Och i de första matcherna, då kommer du inte att vinna.
2: Nej.
0: Nej, det är helt otroligt. Men hur lång tid tog det för dig att börja vinna igång?
1: Jag minskar inte detaljerat. Jag, jag spelade ju bara mot appar i början. Mm. Och de har ju sina begränsningar. Det svåra var att hitta kanske en app som kunde spela på tillräckligt dålig nivå, mm. som jag minns det. Men när man väl hittade det som man kunde kalibrera in styrkan, så gick det ju gick det fort bättre. Sen så var man ju otroligt nervös första gången skulle spela mot en annan människa. Ja. Men det är också bra med just den här webbplatsen OGS att där har du så många deltagare så du kan alltid hitta någon på din nivå. Mm.
0: Jag tycker det är häftigt, för, för mig har det varit en, en otrolig resa Den har gett mig många insikter, egentligen mycket mm. Dels mitt sätt att se på till exempel kampsport MMA som jag har jobbat med i många år har förändrat synen totalt Jag har förstått, alltså, jag vet inte, det är så konstigt men, men det är många bitar i livet Och sen älskar jag uttrycket, blir inte girig Som kommer ifrån Go också. Mm. don't get greedy Och det är någonting jag tänker mycket på även till, till vardags så att Nu får man inte bli girig här utan man måste strukturera upp <laughs> Och få ta över långsamt
1: Ja det är ju ett så komplext spel att det är väldigt lätt att dra paralleller till vårt vardagliga liv. Ja. Det är ju ett spel, du, du är du för girig så kommer det sällan gå särskilt bra för dig. Du mm. behöver hitta en balans.
0: Ja.
1: Och det är väl någonting som de flesta av oss mår bra av i tillvaron. Mm. Att försöka få lite balans i vad vi gör och vad vi ägnar oss åt och vad vi intresserar oss för och vad vi strävar efter. Mm. Hur många år har du spelat Go? Jag började spela för sex år sedan. Mm. Men jag har till spelet i några decennier mer. Ah. Men det gick inte att hitta några spelare på 90-talet där jag borde.
0: Nej. Nej, och det är inte jättelätt
1: idag heller tycker jag. Nej, det är bara i de större städerna som det förekommer fysiska träffar överhuvudtaget. Just det.
0: Jag var på en på Stockholms Go-klubb och körde men sen eh, drog ju corona igång mm. eh, och då blev det ju mindre och mindre av den varan att man åkte iväg på, på sådana saker. Då. Yeah. Men eh, det har varit roligt. Jag har ju spelat mot dig fysiskt du är starkare så det, mm. du vann ju såklart. <laughs> men, men det är väldigt kul de gångerna man, man får spela på riktigt och det blir ett annat sätt att se på spelet också. Yeah. Kontra att spela mot dator och lägga stenar på en, på en bräda. Mm. Men vi är ju inte bara här idag för att prata om, prata om Go, men det är ändå det som har fått dig och mig att så här få kontakt, att träffas. Vi har ju hållit kontakt eh, under de här åren. Men idag är du här, vi ska prata om dig, vi kommer komma in på, på ditt liv och, och så. Och frågan är egentligen lite var vi börjar. Eh, vi kommer komma in en hel del på psykisk ohälsa. Ja. Eh, och vi kommer komma in på, på lite annat. Men precis innan vi börjar spela in här så... Berättar du lite om vändpunkten som kom i ditt liv?
1: Ja, jag hade ju en stor, väldigt omvälvande eh, upplevelse, får man säga, år 2010, eh, som förändrade mitt liv ganska ordentligt, eller hur jag såg på det, eller hur jag ser på mitt liv. Och det var att i början av året så eh, tog min fru sitt liv. Hon var eh, bipolär och eh, lämnade inte någon eh, förklaring efter sig men eh, det vi som kände henne eh, ser som en förklaring och det som vi tror hände det var att eh, just då trädde de nya reglerna för sjukförsäkringen i kraft och hon var på väg att bli utförsäkrad mm. efter att ha varit sjukskriven i några år. Mm och hon kunde inte hantera det. Senare under året så brann mitt hus ner till grunden. Tillbringat ett par år med att renovera det och få det som vi ville ha den gamla släktgården. Och jag vaknade mitt i natt och det var övertänt på undervåningen. Så jag fick hoppa från andra våningen. Oj. Så där stod jag utan egentligen att äga någonting. Dagen efter så körde min far mig omkring i affärerna i grannstaden. Och jag gick in i sjukvårdstofflor och köpte skor i skobutiken och tog på med dem och gick ut. Liksom. Det var på den nivån. Och det året satte saker och ting i perspektiv. Jag förstår det. Om vi bara backar
0: lite, vet man varför det började brinna i huset?
1: Nej, eh, vi antar väl att det var någon form av elfel. Mm. Eh, det brann ner så till grunden att eh, de gjorde inte en sån teknisk undersökning. Vilket mm. lite frustrerande kan jag tycka. Men samtidigt så det hade det väl inte spelat någon roll kanske. Men man vill ju gärna veta, mm. men det fick vi aldrig.
0: Och sen måste du såklart, för jag beklagar ju självklart så mycket bortgångar av din, av din tidigare fru. Tack. Alltså hur svår fråga, men hur landade det här hos dig att få en att försvinna? Jag har ju förlorat mm. min lillebror, jag är ju öppnat upp om, om det, men jag undrar lite, hur, hur var det för dig?
1: Oj, det här är... Det har tagit tid definitivt. Men en jag ser ju efterhand att ett sätt som jag bearbetade det hela, det var definitivt att prata om det. Mm. Eh, jag pratade gärna och mycket om det som hade hänt och, och om henne och jag kommer också att engagera mig i de debatterna som föresgick just då om sjukförsäkringen och sånt mm. men det hjälpte mig att hantera det hela och att prata om det och att berätta det gång på gång det gjorde nog att ja, det blev helt enkelt också lättare med tiden mm. det, var, det var en bearbetningsprocess för mig mm. eh, Sen så slumpade det sig så att jag träffade eh, en person inte så lång tid efteråt efter att detta hade skett som jag fick känslor för. Och det var väldigt komplicerat att vara relativt nybliven enkling och att börja eh, få starka känslor för en ny person det ledde nog till att jag la också lade lite lock på sorgeprocessen för att det inte skulle inkräkta för mycket på det som växte fram med mitt nya förhållande mm. det märkte jag av här för ett par år sedan när jag började gå igenom min första frus gamla dikter och sånt och började se på om det hade kunnat gå att göra någonting med det ge, ge ut någon diktsamling eller något sånt. Och då satte jag sökljuset eller spotlighten på det vi hade tillsammans. Och då är det precis som att då startade sorgprocessen igen. Mm. Den kom tillbaka lite grann där. Eh, så jag trodde nog att jag var färdig med det. Med sorgprocessen. Men var det egentligen inte. Eh, men nu börjar jag väl landa igen i det.
2: Mm.
0: Oj, ja. Mm. Det där är tufft. Jag, jag kan känna igen mig i det här med att prata om det. Mm. För det är någonting som har hjälpt mig. Ja. Att, att prata om det, att inte lägga locket på själva konversationen ja, om vad som har hänt Nej. det har alltid hjälpt mig väldigt mycket det är svåra att minnas mm. det är jag kan tycka att det blir svårt mm. när man börjar backa tillbaka till historien och minnen och sakerna mm. som hände då då blir det tufft
1: första gången man gör någonting eh, som, man tid, som man hade gjort med den personen mm. sen om det är fem år senare som man för första gången besöker en plats som man en gång var med den personen ja så är det mycket tuffare än andra gången man gör det sen.
2: Mm.
0: Jag tänkte bara här, när du sa att du är dig i de här debatterna mm. eh, jag har inte så bra koll på det där, har du lyst att förklara om, om det där? För jag förstår mm. ju verkligen paniken av att bli utförsäkrad och om man redan dåligt så förstår jag att det kan putta den över kanten.
1: Det var ju så att eh, 2000-talet så fanns det ett problem med att det blev för många som var för sjukskrivna för länge och mm. kanske av för enkla eller för inte tillräckligt starka skäl ansågs det och det började kosta för mycket pengar så då infördes det nya regler för vad som skulle krävas för att få vara långtidssjukskriven alltså över ett år eller kanske till och med bli sjukpensionär mm. och och från att ha varit, inte enkelt men i alla fall möjligt, så blev det väldigt väldigt svårt. Och det blev väldigt fyrkantigt. För de införde bland annat det här kravet att skulle du bli sjukskriven tills vidare, det vill säga typ sjukpensionär, så var det tvungen att vara ett livslångt problem. Och det låter... Men inte helt orimligt, men det fick lite absurda konsekvenser. För till exempel någon som absolut hade 0% arbetsförmåga för att de stod de hade problem med ett hjärtsproblem och behöver en hjärttransplantation. De kunde bli utförsäkrade. Därför att det var ju ett problem som skulle åtgärdas om de fick ett nytt hjärta. Alltså var det inte livslångt. Och de fick inte vara sjukskrivna mer än 12 månader. Oh, så alltså blev de utförsäkrade. Mm. Alltså, det faller på sin egen orimlighet kan man tycka. Mm. Men det införde istället ett krav på att eh, om arbetsförmågan återkommer så ska sjukförsäkringen upphöra. Mm. Men ja, det, och det här var en eh, reform som genomfördes det var väldigt starka viljor emot den också det var remissinstanser som vägrade att svara på den för att det ansågs vara så bara politiskt betingat och det var inte sakligt förankrat men ändå genomfördes det och det blev aldrig någon större debatt min fru Lisas fall var inte det enda och flera dokumentärprogram som tog upp det och det var artikelserier i tidningar men jag kände aldrig att debatten riktigt tog fart Nej. sen med åren så har reglerna luckrats upp lite grann. så det är en lite bättre situation men just då så kändes det som att det var verkligen emot vind man kämpade för det var, och reglerna kändes helt orimliga jag säger inte att det inte behövde göras någonting åt situationen Nej. men var du tvungen att rusa en mil åt ena riktningen du kunde ha känt dig fram lite grann eller hitta något mellanläge eller lagt in lite funktioner för att det fanns undantag fall som inte passade in i regelsystemet. Mm. Hur ser det ut idag? Så jag vet att den där debatten uppstod mm. lite
0: grann. Jag har läst mm. lite. När du säger det så vet jag att du läst några av de här
1: artiklarna. Jag är inte jätteinsatt i hur det ser ut idag, men det har blivit bättre. Mm. Det, det har backat lite grann. Och Det var säkert på grund av debatterna. Mm. Så någonting gjorde det. Det är väl fortfarande så att man har till exempel idag inte en sjukpension som, är, som gäller livet ut utan den ska omprövas med några års mellanrum det är väl helt rimligt kan man tycka ja. så där har det förbättrats men däremot så är det väl fortfarande mycket att säga om hur svårt det är att faktiskt vara långtidssjukskriven det är många läkare som är frustrerade över att Eh, försäkringskassan Lyssnar inte på vad den behandlade läkaren Säger mm. eh, Nej du har fyllt i pappret fel eh, Då beviljar vi inte detta eh, Okej okay, du har fyllt i pappren och Rätt men eh, Vi har en för försäkringsläkare Som inte håller med dig eh, Då, då nekar vi detta Sen att försäkringsläkaren aldrig har läst patientens journaler Eller träffat mm. patienten Alltså det, det finns problem i systemet
0: Nej, mm. ja, det, det, det gör absolut vilka insikter landade du i efter allt där?
1: Oj. Den var svår. <laughs> ja. <laughs> det är nog svårt att plocka ut något enskilt. Men efter 2010 som helhet, när jag åker ut för båda de här sakerna, så är det ju, jo, det är väl definitivt det att Livet är för kort och ändligt för att ägna dig för mycket åt saker som inte ger dig någonting. Mm. Eh, trivs du inte med din tillvaro, fastna inte där i år efter år utan gör någonting åt det. Mm. Du har ett liv.
0: Han, vi landar ju i det här är nog alltså något alla gör. För jag landade exakt i mm. precis samma tankar mm. eh, som dig. Så det känns som att det är någonting man gör när man har inte mött döden själv. Men när mm. den är när den kommer väldigt, väldigt nära, så det känns som att det är precis där man landar.
1: Ja, alltså att, vem som helst kan väl förstå det här tanken på att vi har, ja, har varit liv. Mm. Eh, men man kommer inte till insikt till vad det egentligen innebär för att man har känt det på skinnet Nej. på något sätt. Man behöver den här käftsmällen ibland. Nej. Inte alla men som jag till exempel, jag behövde det för att eh, verkligen göra den sista kopplingen med eh, alltså ta ansvar lite grann för vad du gör med ditt liv och försök, trivs du inte försöka göra något annat.
0: Vilka förändringar skapade du efter det här?
1: Jag eh, började att eh, frilansa lite grann som fotograf, mm. vilket tidigare bara hade varit en hobby. Eh, och det var jätteläskigt. Eh, men eh, det var en sån sak som jag, jag vågade ta språnget mm. tack vare detta. Men eh, det var väl det som jag kan se konkret skedde ganska snabbt efteråt. Följ, våga följa drömmen. Mm. Hur, hur gick det? Eh, nej, det var inte... Det blev aldrig någon större omfattning. Mm. Eh, men det gav mig mycket genom åren. Det har, det har, det har gett mig väldigt mycket. Mm. Eh, jag är väldigt glad att jag vågade ta det steget. Eh, så... Det var en positiv konsekvens av det hela. Mm. Eh, sen har det ju lett till att. Eh, som sagt, hela 2010 och de insikterna efteråt har lett till en liten ändrad livssyn, måste jag säga. På vilket sätt då? Nej, men jag försöker. Jag har som ett ledord. Eh, kände till det innan? Memento Mori. Känner mm. du säkert till? Ja, han ja, är du Ja, minns att du måste dö. Eller att du ska dö. Mm. Eh, och jag hade fascinerats av det redan innan Jag stötte på det innan någon bok på 90-talet mm. Men eh, efter detta så tog jag det till mig På ett helt annat sätt mm. Och eh, det är absolut inte så Att jag frenetiskt letar efter eh, en, eh, Den mest lyckliga tillvaron Eh, livet är som det är det har sina upp- och nedgångar och perioder så är du mindre nöjd med livet än du är annars men på det stora hela så försöker jag alltid ha det, den medvetenheten så att jag inte fastnar för länge i någonting som jag hade kanske kunnat ta mig ur är jag inte nöjd med en situation ja, men går det för långt försöker jag någonting åt det bryt det förhållandet eller den aktiviteten eller den vanan hitta något annat, gör något annorlunda
0: Hur mycket mer har du dig i, i ja, men, livet, om man säger så när de här insikterna börjar landa för, för vissa kan det också vara ganska skrämmande att tänka, påminna sig om att jag kommer dö mm. nej, vi ska inte påminna oss om det men helt plötsligt så börjar man komma med den påminnelsen om mm. man har sett att livet kan vända väldigt snabbt mm. Vad är det mer som du har applicerat till ditt liv, eller djupdykningar i livet som du har gjort? Mm.
1: Oj, den är också svår. Det är lite svår. Detta är ju ett litet. Det är svårt att säga något specifikt på det viset, men det har någonting med grundhållningen. Sen var det inte, som sa, det var ingen ny tanke för mig, men det bara finns den fick en betydligt större betydelse för mig men nej jag vågar inte riktigt säga någon specifik sak nej. hur reagerade
0: folk i din omgivning?
1: på, på del...
0: egentligen allt allt från händelsen till också kanske hur du mm. hanterade det och
1: jag själva min, till att börja med min frustödet det tog ju Väldigt, eller de allra flesta med förvåning mm. eh, men samtidigt inte eh, eftersom det var ju en risk eftersom hon var ju sjukskriven på grund av eh, att hon var bipolär och hade haft depressioner mm. eh, men
2: eh. Have you a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well För JD Power 2023 Award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Sen så, jag tror att en del kanske var lite förvånade sen när jag träffade en ny kvinna efter inte så lång tid ungefär ett halvår mm. medan det finns kanske någon slags norm att det ska gå man ska sörja några år mm. Mm. men samtidigt vad gör du om känslor uppstår mm. jag minns själv att jag var lite konfliktfylld inför det men det innebar ju inte att jag älskade min första fru mindre mm. Jag hade ju inte slutat älska henne för att hon dog. Kärleken fanns ju där. Mm. Eh, sen har jag alltid tror jag, haft förmågan att älska fler än en person. Så för mig så var inte det så dramatiskt men jag vet att en del omgivningen reagerade nog över det.
0: Mm.
1: Eh, sen har jag pratat med andra om det här med ja, det här året och allt som hände så får jag ofta, jag har jag väl ofta fått reaktionen att det var modigt att våga testa något nytt och sånt. Och det har jag väl aldrig känt att det var utan det var en det var självklarhet på något sätt. Jag hade väl kanske mer önskat att jag hade tänkt så innan. Mm. Men samtidigt när man förstår hur ovanligt det verkar vara att folk tänker på det viset och vågar ta de här sprången ut i det okända så kan jag förstå det lite mer kanske att folk reagerar på det men den, på det sättet. Det är bara ett, mm. känns lite främmande för mig.
0: Vad ja. tror du är som gör att folk reagerar så?
1: Ja, är det för att det är de inte kunde tänkt sig att göra det själva? Mm. Eller är det för att eller även om de kunde tänkt sig men de känner att de skulle inte våga. Mm. Jag vet också inte.
0: Nej. Ja, för det är, det är väldigt intressant det där egentligen. När, när alltså det handlar om allt egentligen kan det räcka med att en relation har tagit slut bara. Mm. När är det okej att träffa någon annan? När är det, mm. det okej att ha sorgit klart? När är det okej att mm. försöka gå vidare med livet mm. Ibland kanske det bästa sättet att kunna gå vidare med livet är att börja gå vidare. Ja. Och att verkligen, lite som du gjorde, mm. att ändå våga öppna upp dörren för de här känslorna och mm. inte stänga dem och tänka att Men, nu måste jag sörja i minst 365 dagar innan Nej. jag överhuvudtaget träffar någon annan. Precis. Att det kanske också hjälper dig i din process. Ja, absolut. Att kunna
1: gå vidare. Det gjorde det. Mm. Sen, blev, sen medförde det lite komplikationer också. Jag, jag kände ju att som sagt jag stängde nog ner sorgeprocessen lite grann. Mm. För det förhållandet skull. För att jag ville inte att det skulle kännas som att det inkräktade för mycket. Mm. Eh, och. Eh, hon var väl också lite försiktig just på grund av att jag skulle bli klar med det. Hon ville inte ta för mycket plats. Eh, men ja, sen, sen slutade det väl. Nu har vi varit gifta i tio år.
0: Jaha, okej. Ja, Det fanns en en ytterligare en twist på historien i alla fall
1: Så det det stod har bestått proven.
0: Ja, men han har ju träffat. Ja. Ja, men vad kul. Så Men timmen till du säger det att du kanske stängde ner sorgprocessen lite. Känner du att den öppnades upp vid något tillfälle mm. och att du fick göra klart processen? Eller? Det var det som
1: skedde här för ett par år sedan när jag började titta här på okay. min frus efterlämnade dikter och sånt. Just det. Som var helt osorterade. Det var liksom en, några lådor med, med anteckningsböcker och lösa papper utskrivna dikter och några gamla disketter mm. som bara liksom stått där i tolv år. Det var liksom en av de få sakerna som överlevde huset. Jag kastade ut genom fönstret innan jag själv hoppade. Det var det som jag hann med. Liksom. Jag tömde några, några lådor i, i en byrå i sovrummet. Innan det var för rökigt så jag kunde inte, kunde inte ta ut slänga ut mer. Det var det jag hade efteråt. Men sen blev det liggande utan att jag såg på det i ett decennium. Och När jag väl började med det så... Då startade sörjprocessen på nytt. Och jag var inte medveten om att den hade stängts av. Nej. Men när jag ser tillbaka på det så är det ganska tydligt att det var det som skedde.
0: Mm.
1: Så nu har jag på något sätt landat i det på nytt kan man säga. Är du där fortfarande? eller Nej, nu, nu känner jag att nu är den processen. Alltså, den blir väl aldrig klar, men det intensiva. Mm. Eh, det känner jag väl att jag har landat in nu. Mm. Hur var det när det kom upp igen? Det, det tog mig med överraskning för, som sagt, det, jag var inte medveten om att jag, inte, att jag hade någonting kvar där att bearbeta. Mm. Eh, för det hade gått ett decennium. Och eh, det var först när jag började tänka tillbaka som jag, det blev uppenbart för mig vad som egentligen hade skett. Så det var egentligen, egentligen har Det har varit väldigt skönt att få Att det kom tillbaka mm. För jag tror inte det är nyttigt Att ha sånt som ligger under ytan Nej. För någonstans det, Så fanns det ju hos mig Och eh, Frågan är ju Hur har det Kan det ha påverkat mig genom åren Hur hade det fortsatt Att påverka mig genom åren Om det hade fortsatt att gå Omedvetet om det mm. Så när jag är stor förespråkare att försöka se klart på sina känslor och sitt inre och vad man har för förhållande med andra och omvärlden mm. ibland så klarar man inte av att ta tag i saker och ting och då kan det vara okej okay att skjuta på det men dyker möjligheten upp så tror jag oftast att det är bättre att reda ut det ta tag i det och se på det än att sk skjuta på det ännu mer mm. Jag ska över ett
0: väldigt intressant ord för att ta sen, som heter spiritual bypassing har du mm. hört talas om det? Nej, det var inte andligt förbigående mm. um, och det här är någonting jag har sett i folk men jag har aldrig förstått att det fanns till begrepp runt det här. Um, och det låter lite som att nu är det inte exakt spiritual bypassing som du har, mm. har gjort men det låter lite likt och det är egentligen det som är spiritual bypassing till exempel att du kanske inte mår jättebra du hittar spiritualitet och så går du in i det stenhårt och hittar all positivitet så att du tar bort ditt gamla problem du löser det aldrig utan du Nej. applicerar bara en massa nytt ja. och sen kan det här då bubbla upp till ytan Ja, Äm, och... ja men det är en
1: bra liknelse ja. det är något, det var, Jag ser parallellerna där Ja, mm. och
0: jag tror att det kan nog bli så också i där du är mm. att klev in i det här, allting kändes jättebra och så kanske man känner att allting är väldigt bra men sen kommer de här grejerna upp mm. och så inser man att det är obearbetat. Ja. Men det fina här är ju ändå att det kom upp. Mm. Och att du fick möjligheten igen att, att ta tag i det. ja Och det är ju jättebra. Mm.
1: Nej, så det är, på det stora hela så har det varit en jag kanske låter konstigt säga att det har varit en positiv process men mm. jo, på något sätt har det varit det. Mm. För fördelen är ju också, nu ser jag ju på det med perspektiv. Ja med eh, mer livsvarighet och eh, ja, tidens perspektiv mm. eh, så ser väl på det som skedde och även vårt förhållande kanske på ett annat sätt så det är lättare att se ty klarare på det idag med lite distans eh, och eh, det har varit skönt att få bearbeta de här överkänslorna lite mer färdigt. Mm.
0: Mm. För jag kan tänka mig det måste ju också vara en utmaning i sig att leva med någon som är bipolär och kanske har den problematiken som, som hon hade.
1: Både ja och nej. Jag har ju egna erfarenheter av detta. Jag har haft eh, återkommande depressioner sedan tonåren. Mm. Eh, och det är väl en av anledningarna till att eh, vi till att börja med blev tillsammans. Mm. Och det var ju för att vi förstod varandra. Just det jag själv är inte bipolär så jag har inte de svängningarna upp och ner på det sättet men jag förstor, förstod ju vad hon gick igenom och det var, kändes som en det var, vi hade en väldigt bra grund att stå på där när det gällde att bygga ett förhållande för att vara partner till någon med psykiska besvär och du själv inte har en förståelse för vad det innebär kan vara väldigt påfrestande. Det har jag full förståelse för. Så det var faktiskt någonting som faktiskt mer förde oss samman. Sen så självklart, när hon mådde dåligt så var det givetvis jobbigt. Mm. För man vill ju inte att någon man älskar ska må dåligt.
0: Nej. På vilket sätt har dina egna depressioner manifesterats? Jag tänker nu tillbaka till tonåren och överlag.
1: Eh, det är mer klassisk depression i den bemärkelsen att eh, alltså svart avgrund eh, apati, eh, ångest vill inte leva. Mm. Det finns ingen mening med tillvaron. Mm. Eh, och eh, det är ju någonting som har tagit många år att ens börja, börja komma till rätta med. Jag kan fortfarande ha mina mörka episoder men inte som det har varit förr men det har, det har krävt väldigt många års arbete framförallt med mig själv. Mm. Ja, jag är, har ätit mycket antidepressiva genom åren och det har hjälpt. Mm. Eh, men eh, framförallt så handlar det om att lägga till rätta vardagen eh, undvika sånt som eh, stressar mig, som får mig att må dåligt eh, utesluta personer ur mitt liv som tar kraft eh, ja, det, så det har varit ett, mycket ett, ett arbete med mig själv och att bli medveten om de här faktorerna och lägga till rätta mitt liv för det
0: N när kunde du
1: påbörja den eh, själva processen att verkligen börja blicka inåt? Det var först... Alltså jag har alltid varit introspektiv och mm. sökande. Mm. Men var ändå på något sätt blind för hur jag själv modde och den gemensamma nämnarna som fanns varför jag modde dåligt och sånt. Eh, och tills det gick så illa att eh, jag gick i en så, ner en så djup depression där 1999 att eh, jag var tvungen att söka mig till psykiatrin och bli inlagd annars hade jag inte stått här idag mm. eh, och eh, det satte ju bollen i rullning då kom jag i kontakt med psykiatrin eh, trots att jag då alltså hade haft de här problemen kanske i tio år nästan bara blivit värre och värre och trots att jag skulle säga att jag var introspektiv och såg på mig själv jag var på något sätt medveten om att jag var deprimerad men tog aldrig tag i det och förstod aldrig vidden av det Nej. och så blev det bara värre och värre och värre, tills det inte gick att hantera längre det tog stopp mm. men sen fick jag ju hjälp och Lång sjukskrivning, och det ledde till tid att fundera och återhämta mig. Och sen har det fortsatt på den, den utvecklingen.
0: Vilken typ av hjälp fick du då?
1: Den bästa hjälpen var att få tid att vara, bara vara. Jag minns så väl en psykiatriker som jag diskuterade det här med eh, att jag kände att jag måste göra någonting, jag måste vara produktiv medborgare i samhället eh, och eh, han sa det, ja men vissa av oss vi kanske faktiskt mår bäst sittandes på en sten ute i en skog mm. <laughs> alltså, och, det, och det är okej, okay. vi mår inte alla bra av samma saker mm. och det hade jag nog aldrig hört någon säga, framförallt inte till mig jag hade aldrig förstått det. Att det kunde vara okej okay att inte vara som alla andra. Att ha ett större behov av att. Eh, eh, av lugn och ro till exempel och sånt. Och, ja, men det var. Så det, det bästa där, det var väl egentligen tiden att få läka. Eh, men. Eh, den kan vara svår att få, särskilt idag skulle jag säga, när mm. de har så press på att man ska ut fort igen i arbetslivet. Eh, för istället vill de gärna pressa på att ja du ska gå till, utredas som en arbetsterapeut eh, och så ska du hela tiden förnya sjukskrivningen och, och kämpa med Försäkringskassan. Så du får aldrig tiden till att återhämta dig. Mm. Den, eh, det har blivit svårare idag skulle jag säga. För det är svårt. Jag vet inte riktigt hur man ska kunna göra en bra avvägning där och av vad som är rätt för, här, för olika personer. Eh, för, för vissa skulle jag säga att det är definitivt kontraproduktivt att försöka pressa på dem för mycket hjälp och lösningar. Det är inte det de behöver. Nej. De behöver landa. De behöver en paus. Och sen så mår de bra och kan återgå.
0: Mm.
1: Men... Ehm, det är svårt att för det, det är hela tiden där pressen på att det ska se ut som att my från myndigheterna vill jag att det ska, det ska synas att det sätts in insatser. Det statistik bara. Ja, det är statistik. Mm. Det ska, man ska kunna peka på att ja, men vi har gjort det här och det här och det här för den här personen. Mm. Det är kanske är det motsatta mot vad den personen behövde. Ja. Men... Departement, eller men försäkringskassan behövde det för sin statistik för de har krav på sig att det ska göra saker. Mm. Så den, vi har en bit att gå när det gäller sjukvård. Eh, och kanske särskilt skulle jag säga när det gäller mental ohälsa. Ja. Hur, hur ser ut då för dig? Är du medicinfri eller? Nej. Jag är antidepressiva. Mm. Eh, men i mindre dos. Ja. Eh, och. Eh, det funkar fint i stort sett idag men det är som sagt för att jag har lagt till rätta tillvaron jag har utslutit saker och ting som jag inte mår bra av och jag undviker sådana projekt som jag känner att jag kan, det, kan vara, det kan vara svårt jag kan känna jättentusiasm inför att göra någonting mm. men jag känner, inser också att nej, det, det ska jag inte göra för det kommer att sluta med att jag mår inte bra och Det kommer ta ta mycket längre tid att återhämta sig för än vad den glädjen är värd. Mm. Den är lite jobbig att hantera emellanåt. Mm. Men ett nödvändigt ont. Är det några fler saker som du har ändrat i din
0: vardag just för att ja, få en bättre vardag?
1: För mig så är det att eh, undvika för mycket krav.
0: Mm.
2: Fresh. Let's get this dinner party started, discover all the delicious possibilities at hellofresh.com um,
1: Undvika stress, definitivt undvika stress mm. det, är, det är de två viktigaste bitarna för mig skulle jag säga
0: Ja, en till fråga där, du har sagt att ibland är det mörker, väldigt mycket mörker och jag antar att du har varit där mer än en gång ja vad har du lärt dig av att vara där flera gånger
1: alltså lite grann är det nog att härda ut jag vet att på något plan att det går över det skulle jag väl säga du, du, blir, du får rutin i på att vara deprimerad. Om man säger så. <laughs> Nej men det är faktiskt lite så. Ja. Ehm, när du är alltså när du är riktigt djupt nere i en klinisk depression då är du inte mottaglig för omvärldens stötta och kommentarer och hjälp. Ehm, men det har nog ändå på något sätt hjälpt att eh, veta om ja men okay, det, det går ju över.
2: Mm. Mm.
0: Har du kunnat backa så mycket att ha kunnat hitta roten till var depressionen kommer ifrån?
1: Eller är det någonting som du inte vet? Det är, jag tror väl att det grundar sig i att jag fungerar lite annorlunda mot de flesta. Jag har också en Aspergers diagnos. Mm. Och eh, jag fungerar inte riktigt eh, jag, jag har helt, det, det har gjort att jag är mer stresskänslig. Mm. Eh, jag är mer känslig för krav och sånt. Eh, det har också lett till mycket utanförskap genom åren, eller särskilt i, de, i unga år när jag inte förstod varför jag var utanför varför det inte fungerade mm. jag har jag, jag brukar säga att jag är, jag är det finns ett ord ambivert alltså både introvert och extrovert jag har definitivt båda sidorna mm. jag har ett väldigt stort behov av egen tid men jag kräver också sällskap men bara inte för mycket <skratt> eller för lång, långa perioder jag behöver få styra det ja. och när man inte helt förstår de, det sociala spelet, de sociala koderna mm. så kan det lätt leda särskilt i ungdomsåren, så kan det lätt leda till att du passar inte riktigt in du får inte riktigt det sociala utbytet som ändå hade behov för. Mm. Eh, men eh, det är någonting som har blivit bättre med tiden, genom insikt och genom att man lär sig. Mm. Ja, det ja, är men
0: intressant, mm. intressant. Det låter som att jag också är lite ambivärt för jag har <laughs> nog också lite så där har ganska stort behov av eh, egen tid och mm. sen ändå såklart behov av att uh, vara social med folk också. Mm. Eh, jag tänker säga, vi börjar närma oss slutet mm. på, på samtalet men eh, om det finns någon där ute som är i din sits, den sitsen du var i, mm.
1: eller är. Vad, vad skulle du ge för råd till den personen? Till att börja med, sök hjälp. Och om vi pratar om depressioner så är, skulle jag säga att det är få som löser det helt på egen hand. Eh, eller, eller även om de gör det så tror jag ofta att det hade kunnat gå lättare om de hade fått hjälp mm. eh, Var inte rädd för att testa medicinering Fungerar det inte så slutar du med det Det är inte konstigare än så eh, Det är viktigt att komma ihåg att en, en, en riktig depression det är en sjukdom Det är, det är inte någonting som att man man bara mår dåligt för att det är lite motgångar det är inte depression när du har en depression så är du inte mottaglig för det som du i normala fall är du kan inte känna glädje för samma saker som du gjorde i vanliga fall Logi logiska argument biter inte på dig mm. så det är verkligen en sjukdom där i tror jag vi har ett problem idag för folk skäms över att de mår dåligt Uh, och det, jag tänker att det är för att de tar det inte på allvar de, det, eller, det, de, de, de känner inte att det är okej okay att må dåligt ja, men det, här, det är mycket lättare att hantera om har du brutit benet ja, men det är klart att du åker till sjukhuset men det är inte lika okej okay att åka till sjukhuset om du har ett mentalt problem men det är faktiskt en sjukdom och det är en sjukdom som det finns hjälp att få för. Mm. Det kan vara medicinering, det kan vara terapi, det kan vara att du bara får en paus genom en sjukskrivning. Men det, det finns faktiskt hjälp att få där. Sen är det, lite, sen är det synd idag att resurserna är såna att det kan vara så att för att få bra hjälp så måste du vara väldigt dålig. Mm. Det är brist på psykologer och psykiatriker. Så att det kan vara svårt att få snabb hjälp med mer än antidepressiva. Men låt det inte gå så långt då. Testa det innan det går så långt som sagt det är, inte, det är inte mirakelmediciner det är inte säkert det hjälper dig och det kan handla att biverkningarna gör att du inte vill ta dem men prova, vad har du att förlora? det behöver du inte berätta för någon annan än din läkare heller men det finns det här tabuet om att, eller runt att söka hjälp eller att prata öppet om depressioner som jag tycker är tragiskt ja verkligen det, jag har märkt eh, mycket reaktioner på eh, detta att jag är öppen med att jag själv har mått dåligt eh, på så vis att folk kommer till mig och eh, ber om råd. Mm. Eh, antingen för att de själva mår dåligt eh, eller för att någon i deras närhet mår dåligt. Och eh, Jag känner att min erfarenhet är att jag faktiskt har hjälpt ganska många att komma igenom sådana här episoder och jag är jätteglad för att jag har kunnat hjälpa dem med det och det är ju för att jag har kunnat vara öppen med det, men de flesta är ju inte det Nej. och det tycker jag är väldigt synd det är så självklart att vi söker läka hjälp om det är något fysiskt men detta är faktiskt också fysiskt på ett sätt vad som händer är ju att det är någonting som blir fel i hjärnan. Om eh, någon anledning så fastnar man i ett spår. Det, det, det är ju, hade det inte varit biologiskt eller fysiskt förankrat så hade ju inte antidepressiva hjälpt. Mm. Man, man fastnar, i när den blir låst i ett spår som man inte kommer ur. Då kan man också behöva hjälp att åtgärda det.
0: Mm. Ja. Nej men bra. Tack så jättemycket och tack för att du kom hit och öppnade upp dig och precis som du säger, det är viktigt att söka hjälp ibland kanske det räcker med att bara höra av sig till en vän eller våga prata med sin familj också mm, att bara sträcka ut en hand på det sättet så kommer man alltid kunna få hjälp ja. um, och det är jag har sagt på den flera gånger men om du inte har någon alls så får du jättegärna skriva till mig också, det är ett alternativ, ni hittar länkar i bion till mig om det är så att ni behöver göra någonting men, men hör av er till någon uh, sitt inte själv med, med de här tankarna och, och det finns alltid någon där. Ola, jättestort tack för att du kom och gästade podden. Det var slut så. Bara ja. intressant. Ja, jag fick en introduktion till Go och nu har jag fått lära känna dig ännu bättre och nu har du delat mer dig av mycket tankar och visdomar helt enkelt till, till folket. Så jättestort tack för det. Tack. Ja, där har ni det. Så kom ihåg, prata med någon i alla fall. Tack för att du lyssnar. Hej då.